0: Die Wirtschaftswissenschaft macht sich ja ein Bild vom Menschen. Das ist der Homo economicus, das ist das Untersuchungsobjekt, der Erkenntnisgegenstand. Und was mich mehr interessiert als die Erkenntnisgegenstände ist die Frage, wie kommt es zu dieser Erkenntnis? Also wie muss ich mich als Wissenschaftler zurichten, netter gesagt gestalten, damit ich überhaupt in dem anderen Menschen nur einen solchen Homo economicus, also einen rational handelnden Menschen entdecken kann. Also dass wir eine Wissenschaft vertreten, ohne dass den jungen Menschen zu sagen, die uns auch in die Distanz zwingt. Ja, wir schleifen eigentlich die Studierenden zu solchen Menschen, ohne dass sie je eine bewusste Entscheidung dafür treffen konnten. Und wie meine neue Studie auch zeigt oder was mich besorgt macht, ist, dass das eben dann auch eher nicht aufgeklärten Verhältnissen in der Bildung entspricht, sondern manipulativen Prozessen. Also wie man Menschen dazu bringt, eine solche Haltung einzunehmen.
1: Willkommen zu unserer Durchfechter-Episode Nummer 9. Silja Kraupe, Professorin für Ökonomie und Philosophie, erzählt uns darin, wie die deutsche Ökonomiebildung derzeit Studierende eher in die Irre leitet als bildet. Kraupe spricht sogar von einem Staatsversagen. An staatlichen Hochschulen werde Ökonomie nach wie vor so gelehrt und erforscht, dass soziale und ökologische Ideen außen vor bleiben. Wie man diese Bildungsaufgabe weitaus besser gestalten kann, erklärte mir die Ökonomin bei meinem Besuch an der privaten Cosanus hochschule in Bernkastel-Kuhs. Kraupe ist kommissarische Präsidentin dieser Hochschule, an der angehende Ökonomen das vorherrschende Paradigma ihres Wissenschaftsgebietes nicht nur brechen dürfen, sondern ausdrücklich sollen. Was daraus erwachsen kann, hört selbst. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche viel Spaß mit Silja Kraupe.
0: Ich war zum Studium in Japan an der Sophia-Universität in Tokio 1998, 99 ein Jahr und bin gemeinsam mit anderen Kommilitonen-Kollegen auf diese Frage gekommen, wie entstand die Spekulationsblase in Japan Anfang der 90er Jahre, die auch in Südostasien einiges angerechnet hat, die hier aber gar nicht so richtig im öffentlichen Bewusstsein ist. Und äh, bis zwei Tage vor dem richtigen Crash hat sowohl die OECD als auch die Weltbank behauptet, die Preise, ähm, die für Grund und Boden in Japan bezahlt wurden, das war ja hauptsächlich eine Bodenspekulationsblase würden eine realistische Wertentwicklung spiegeln. Also es schien alles in Ordnung zu sein und damals hieß es, man kann mit dem Kaiserpalast, hätte man ganz Kalifornien, kaufen können. Und ich habe mich damit beschäftigt, wie ist diese Krise zustande gekommen? Also warum hat man die blinden Flecken nicht gesehen? Und zwar eine sozialwissenschaftliche Analyse, die äh, aus Interviewmaterial, was ich hatte, also das habe ich nicht selber gemacht, die Interviews, und da wurde eben sehr deutlich, dass das ganz enge zwischenmenschliche Beziehungen zwischen den Zentralbanken und den Unternehmen waren, wo die Zentralbanken die Unternehmen praktisch verpflichtet haben, aus also einem bestimmten Werthintergrund und äh, Verhaltenskodex diese Kredite zu absorbieren, also das Geld anzunehmen. An der äh, Sophia-Universität gab es den... Ähm, Campus für Interkulturalität. Ich hatte den Schöngang Interkulturelles Management und es war ein Professor äh, hauptsächlich für Finanztheorie, Finanzwirtschaft, wo das Thema Finanzkrisen jetzt meines Erachtens auch so ganz gut aufgegangen war. Ich kam mit dem auch relativ gut klar und ich hatte dann weitgehend die Arbeit alleine geschrieben, alleine recherchiert und als ich sie abgegeben habe, kam er auf den Hof, also auf den Campushof und hat mich unmittelbar angefangen anzubrüllen und gesagt, also so... Das war eine ganz starke emotionale Reaktion, die meines Erachtens für eine Studienarbeit nicht gerechtfertigt sein kann. Und für mich kam das absolut aus dem Nichts, weil ich dachte, ich habe irgendwie eine spannende Sache gefunden, ich habe irgendwas rausgefunden und ungefähr es wird für eine Studienarbeit schon reichen. Und dann zu sehen, wie man einen, ja, wie man praktisch so einen heiligen Raum verletzt, also wo man selber gar nicht weiß als junger Mensch, was man irgendwie falsch gemacht haben soll. Ja, und also eine krasse, Verletzung des wissenschaftlichen Paradigmas. Und das hat mich in dem Sinne auch nicht nicht losgelassen. Also warum kann man so emotional auch gegen einen jungen Menschen agieren, ähm, wo, wo mir selber nicht klar war, warum? Und das ist ja auch das, was heute viele Studierende berichten, dass wenn sie anfangen, kritische Fragen zu stellen, dass es sofort auf einer ganz anderen Ebene verteidigt wird, als in einem rationalen Diskurs, einfach zu sagen, so, das sind nicht die Regeln. Und die Arbeit ist damals dann auch als durchgefallen bewertet worden an der Sophia und ist dann an der TU Berlin dann mit einer sehr guten Note anerkannt worden. Also das heute kann ich sagen, es liegt halt an unterschiedlichen Paradigmen, also an unausgesprochenen Voraussetzungen, auf denen Wissenschaft beruht, aber über die sie nicht spricht und die einen können es akzeptieren und die anderen nicht. Und die Frage ist, wie können wir eine Pluralität auf dieser Ebene herstellen? Und es ist das, warum Studierende hier in die Cousanus Hochschule oder in der Master kommen, weil sagen, sie möchten diesen Diskursabbruch und diese auch emotionale Verhinderung von Reflexionsvorgängen einfach nicht akzeptieren. Und diese Art der Auseinandersetzung, die eben nicht rational geführt werden kann, ist eine Motivation für mich, eine Hochschule zu gründen, die nicht einfach auf einem alternativen Paradigma, also wo man wieder nicht drüber spricht, ähm, wo man wieder andere ausgrenzt und vor allem auch den Mainstream ausgrenzt, sondern eine Hochschule zu gründen, die auf dieser tieferen Ebene wirklich ins Gespräch kommen kann und durch Kulturgeschichte, durch Methodenreflexionen, durch gesellschaftliche Reflexion an diesen Voraussetzungsboden rankommt. Also das, was eigentlich nur uns eher emotional, irrational bestimmt, wieder ins Sprachliche, also in eine Sprachfähigkeit zu ziehen. Und diese Sprachfähigkeit kann nicht die Mathematik sein, also es wird eine verbale Wissenschaft sein. Warum gibt es Wirtschaftsingenieure? Weil man gemerkt hat, in den 50er Jahren, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Ökonomen und Ingenieure in der Frage des Sinns und des Nutzens von Technik nicht miteinander reden können. Und deswegen hat man Studiengänge geschaffen, die diese beiden Bereiche verbinden. Jetzt stehen wir 70 Jahre später vor einem anderen Problem und die Frage, wie kann das ökonomische sich mit sozialen und ökologischen Ideen verbinden. Und hier liegt das vor, was ich klassischerweise Staatsversagen nennen würde, dass wir merken, dass die Ökonomie, wie sie in staatlichen Strukturen im Moment gelehrt und geforscht oder erforscht wird, diese Fähigkeit nicht hat. Der Ökonom hat ein Modell im Kopf und ohne das dem Studierenden zu sagen, wird einfach aus der Realität das rauszunehmen, um das Modell anschaulich zu machen. Das Modell hat mit Realität nichts zu tun, das ist eine mathematische Formel. Also die ganze Welt wird nur dafür genutzt, etwas in ein feststehendes Modell zu bringen. Die Fallstudien sind meistens, ein Kollege nennt das sehr schön, einen epistemologischen Hürdenlauf, also einen erkenntnistheoretischen Hürdenlauf. Man weiß schon, welche Erkenntnis der Student ziehen kann. Darauf gibt es auch eine Note. Es ist irgendwie klar, dass das und das rauskommt. Und dann äh, wird aber nicht einfach nur gerechnet, das wäre fair, also einen rein objektiven Maßstab, sondern man erzählt Geschichten, die aber nach den Maßstäben des Modells geformt sind. Und dadurch wird es für Studierende heute immer schwieriger, zwischen Realität und Modell zu unterscheiden. Wenn ich eine mathematische Formel habe, merkt jeder, okay, hier ist, das, das geht nach anderen Regeln. Das hat mit meiner Erfahrung wenig zu tun. Aber wenn ich ein mathematisches Modell in eine Sprache kleide, die so tut, als wäre sie Realität, als wäre sie Erfahrung, dann ist es schwierig. Und das macht mich auch besorgt, jetzt wieder auf die Bildung gesprochen, dass viele digitale Prozesse sind ja diese sogenannten Lernumgebungen, dass auch in der Volkswirtschaftslehre immer mehr Fallstudien gemacht werden. Da steht dann irgendwie Lufthansa drauf oder Bitburger Brauerei oder was auch immer. Aber es ist ein vorkonfiguriertes Feld, wo sich jemand vorher Gedanken gemacht hat, was soll ich daran lernen, wenn ich wirklich bei Lufthansa wäre, wenn ich wirklich in der Brauerei bin. Dann ist die Widerständigkeit der Natur, die Widerständigkeit der technischen Prozesse, die Widerständigkeit der Menschen, es ist einfach nicht verfügbar. Und das Studierende sagen, ja, mein Studium ist total realitätsnah, weil ich rechne nicht einfach nur noch irgendwelche Differentialgleichungen aus, sondern ich habe eben Lernumgebungen, wo ich mich mit Lufthansa auseinandersetze. Das ist aber nicht Realität. Die Unverfügbarkeit des Gegenübers und die Freiheit, die ich dadurch habe im Gesellschaftlichen, geht für mich verloren, also im sehr grundsätzlich philosophischen Sinne. Und meines Erachtens hilft das nichts, diese Komplexität dann wieder zu programmieren. Es bleibt der Unterschied, dass hier Qualitäten nach einem quantitativen Maßstab remodelliert werden. Also Philosophen sagen, es wird jetzt alles, was wir an Erfahrungen, an Anschauungen, an Sinnlichkeit haben, wird instrumentalisiert, dass uns ein quantitatives Modell anschaulich und realitätsnah erscheint. Es bleibt aber ein Schein. Und die Fähigkeiten, was uns auch von Unternehmen Land auf Land ab gemeldet werden, sich tatsächlich in sozialen Situationen sozial angemessen zu verhalten, in einem radikalen Maße schwindet. Und ob ich nun gerufen werde von von Kieferschirurgen, wo es um Bildungsprozesse geht, um die Ökonomisierung. Und ich sehe, dass, dass alle anderen, die die mit mir sprechen äh, und alle anderen, die auf diesen Messen sind, eben gar nicht mehr ähm, erwarten, dass der zukünftige Arzt am Menschen tätig wird, sondern nur mit Computersimulationen. Wo auch immer wir hinkommen, die Verwechslung äh, von, von Modell und Realität. Und der Gegenentwurf, den wir hier auch an der Hochschule machen, ist tatsächlich die Studierenden über ihre eigenen Erfahrungen sprechen zu lassen, die für mich als Lehrende unverfügbar sind. Im Sinne eines humboldtschen Bildungsideals, dass da ein Du ist, ein Studierender, wo ich weiß, dass ich ihm seine Denkprozesse nicht abnehmen kann, sondern ich kann ihm nur helfen, zu sehen, wo sind gesellschaftliche Fragen, die von sich aus Fragen sind. Und nicht erst zu gucken, was kann ich beantworten und dann sich die also am Ende die Realität noch zuzuschustern. Und nur wenn ich verstehe, was ihn wirklich interessiert und er versteht, was ihn interessiert, dann kann ich Hilfe geben. Dann kann ich sagen, das scheint mir ein soziologisches Problem zu sein, das scheint mir ein Problem zu sein, da kommen sie mit Foucault weiter oder es scheint mir tatsächlich jetzt eine Quantifizierung, es ist eine Modellierung, Ja, oder da kommen sie mit narrativen Interviews weiter, da kommen sie mit einer quantitativen Studie weiter. Und dass hier Studierende drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master, fünf Jahre zusammen tatsächlich in einem anderen Kontext, angstfreien Kontext, arbeiten können und zu, zu Persönlichkeiten heranreifen dürfen. Ähm, ich würde es gerne mit einer Geschichte klar machen. Ich hatte jetzt gerade letztmündliche mündliche Prüfung und es war eine junge Frau, ähm, die sich selber nicht viel zugetraut hat von ihrer Persönlichkeit her. Und hat dann einen Vortrag gehalten, müssen wir eine Viertelstunde einen eigenen Vortrag halten, über die fragwürdigen Grundlagen der Ökonomie und der Modellierung. Und diese Frau hat in einer Viertelstunde das vorgetragen, wofür ich in meiner Promotion drei Jahre in der Staatsbibliothek gesessen habe. Wo ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte, wo es keine Bücher gab, wo ich nicht, wo ich keinen fragen konnte oder nur meinen Doktorvater fragen konnte, ähm, wo ich keine Gemeinschaft hatte, keinen Austausch. Und jetzt zu sehen, jetzt ist eine junge Frau mit 20 wahrscheinlich gerade, die im ersten bachelor dieses Wissen haben kann, dass wir ihr das vermitteln können und gleichzeitig die Begeisterung dafür haben kann und eine gewisse Form der Angstfreiheit. Also sie weiß schon, wir sind hier anders und sie muss ihre Argumente gut wählen, wenn sie in einem anderen Kontext ist, das bringen wir den Leuten auch bei. Aber sie hat die jungen Menschen oben auf dem Studierendenhaus hoch über der Mosel, die sich austauschen können. Sie weiß, dass sie mit Fragen zu mir kommen kann. Sie weiß, dass sie es mir erklären kann. Und es noch was anderes, wenn es einem anderen Ökonomen erklären könnte. Und das ist das, was mich antreibt, zu sagen, hier entsteht ein Ort, wo nicht immer wieder alles zusammenfällt, wo nicht immer jeder Einzelne sich wieder das Wissen aneignen muss. Und dann geht es eben in dem Aufschrei von anderen Kollegen oder was auch immer oder in einem System irgendwie unter, sondern Strukturen in Raum und Zeit zu schaffen, wo es eine Gemeinschaft gibt, die lernt, miteinander anders zu reden und miteinander zu denken. Das heißt nicht, sich gegen mathematische Modelle per se zu entscheiden, sondern zu sagen, wenn ich das mache, dann weiß ich auch um die Grundlagen und dann möchte ich das ausführen. Und für mich ist dieses Denken wie ein gesamter Raum. Wir sprechen heute sehr viel von Multiperspektivität. Und dann guckt der eine halt von links und der andere guckt von rechts und beide verstehen sich nicht. Der Witz ist aber, wenn sie von Perspektivität reden, es muss einen gemeinsamen Raum geben, der Erkenntnis. Und für mich ist die Frage, wie können wir in diesem Raum der Erkenntnis wieder rumlaufen? Also wie können wir diese Beweglichkeit äh, erlangen? Und das ist etwas, was aus, nicht nur aus meiner Wissenschaft, sondern aus vielen Wissenschaften völlig ausgeblendet ist. Ich habe eine Professur für Ökonomie und Philosophie. Und die ganze Frage der Freiheit des Denkens, die dann immer auch eine Handlungsfreiheit und eine existenzielle Freiheit ist, Kommt daher, dass ich die Grenzen meines Faches aufsprenge. Und andere Kollegen machen es zur Kulturgeschichte, zur Soziologie. Und ich mache es eben zur Philosophie hin. Und das ist dann auch das, was die Hochschule insgesamt zum Anliegen hat. Und die Frage, die ich mir hier mit Kollegen am meisten stelle, wie können wir Studierenden eine Klarheit erarbeiten in der Tiefe des Problems? Dass man sicher ist, jetzt nicht an dem und dem Symptom rumzudoktern. Gerade in diesen Fragen des Geldes und des Umgangs mit Geldes. Und diese Klarheit über den Zustand der Welt, den wir ja auch politisch vermitteln mit Netzwerken und wer dahinter steckt und mit welcher Gewalt auch verhindert wird, struktureller Gewalt, das nicht gedacht wird, führt erstmal zu einer Lähmung. Also ich weiß jetzt ganz viel, aber ich bin völlig entsetzt über den Zustand der Welt. Und für uns die Frage, wie können wir diese Klarheit mit Handlungsfähigkeit verbinden? Die Unmöglichkeit, die mich beschäftigt, ist, warum kann man nicht verstehen, dass es die Philosophie braucht? Diese unerschütterlichen Glauben an den Menschen in seiner Freiheit selber und dass ich die als Freiheit bilden kann, um dass es dafür die gesamte Tradition, nicht nur des Abendlandes, sondern auch darüber hinaus, braucht. Und das Wissen, was Menschen in der Vergangenheit zu dieser Freiheit des Denkens schon beigetragen haben. Und dass wir aufhören sollten, zu versuchen, die Probleme der Gegenwart zu lösen, nur auf die Zukunft hin und nicht zu verstehen, welche Dynamik in der Vergangenheit liegt, welche unheimlichen Schätze an Denkwegen, die heute Riesenverbotsschilder haben und darfst du nicht mehr betreten. Und wir Menschen sind aber schöpferische Wesen. Wir können unsere eigenen Bilder und nach denen wir handeln, nach denen wir Menschen bewerten, können wir selber schaffen und produzieren. Und das schönste Stoppschild, was sie haben, ist der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit. Dass das, wo man sich vielleicht im 19. Jahrhundert gestritten hat und gesagt hat, es ist eine mathematische Richtung möglich und dann sind wir wie die Naturwissenschaften und wir wollen wie die Naturwissenschaften sein, weil sie quantitativ sind, weil sie eindeutig sind und es war immer klar, wir kommen aus was anderem, wir kommen aus einer erfahrungsbezogenen, verbalisierenden, vielfältigen Erfahrung verarbeitenden Kontext, der auch Wissenschaft war. Und heute ist ähm, der Vorwurf, unwissenschaftlich zu sein, ähm, vernichtet Existenzen, weil sie dann ähm, sich nicht reproduzieren können im Wissenschaftssystem, selbstverständlicherweise. Das andere ist ähm, eben eine emotionale Reaktion. Wie kannst du es wagen? Ja? Also mein Kollege in der Pluralen Ökonomie in den USA erzählt, dass er einen pluralen Aufsatz nach der Krise eingereicht hat bei einem Journal. Und es kam zurück ein, ein einziger Satz. How dare you? Wie kannst du es wagen? Wo es um eine wissenschaftliche Auseinandersetzung anspricht. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du als Mensch abweichen? Und dann gibt es eben, die, die mich noch mehr besorgen, manipulative Formen, die schon ein freiwilliges Selbstgehorsam im Unbewussten erzeugen. Also eine unwirkliche Unmöglichkeit, anders zu denken, die ich selber meine, dass es meine Freiheit wäre. Ja, Das sind eben schwerwiegende Vorwürfe, die ich auch an die ökonomische Bildung, also nicht an die Ökonomie als Wissenschaft, sondern als Bildungsform in den Lehrbüchern erhebe, dass dort Gedankenvollzüge so manipuliert werden, dass es gar nicht mehr möglich ist, anders zu denken. Man sieht gar kein Stoppschild mehr. Also Man geht einfach schon nur noch die Einbahnstraße entlang. Um sich gegen Manipulationen zu wehren, müssen Sie nicht wissen, wer es war. Sie müssen die Techniken durchschauen und müssen sagen: Nee, ich mache nicht mit. Weil letztlich ist es ein freiwilliges Selbstgehorsam. Also ich versuche den Widerstand auf der sogenannten Rezipientenseite zu erhöhen. Die andere Seite ist natürlich genauso wichtig, wer war das? Es sind ganz verwickelte soziale Prozesse. Es ist eben nicht einer oder ein Verlag, es ist ein Zeitgeiststrom, es sind standardisierende ähm, politische Prozesse bis hin zu großen transnationalen Fragen. Und am Ende sind es aber immer wieder die Leute, die ohne wirklich auszutesten, ob es ein bisschen weiter die Grenze verschoben werden kann, eine Grenze einhalten. Ohne zu testen gibt's die. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig für unsere Hochschule als Gründungsnarrativ, dass wir gesagt haben, es gibt wahrscheinlich relativ wenig wirkliche demokratisch legitimierte juristische Gründe, etwas nicht zu tun. Ja, sondern Es ist ein freiwilliges Selbstgehorsam, was wir hier machen, mit ich glaube 70.000 Kollegen ungefähr. Und wirklich mal zu gucken, geht es wegen der Akkreditierungsagentur nicht, geht es wegen eines Ministeriums nicht. Ja Und genau das, na, das heißt, sagen, unabhängig davon, wer steuert das von oben, von unten, zu gucken, was darf ich eigentlich machen, was ist möglich. Und es äh, ist nicht immer leicht rauszufinden, aber die Angst anzuecken ist oft größer als das Anecken selber. Und wir haben bis jetzt nichts gefunden, was uns in dem, wie wir es hier machen, aufhalten würde. Ist es ist im völlig legitimen staatlichen Rahmen, wir machen nichts. Was nicht erlaubt wäre, sondern es ist alles normal und trotzdem so anders als an anderen Hochschulen. Und das ist auch der Mut, den wir Studierenden machen wollen oder jetzt eben auch einzelnen Lesern von Lehrbüchern sagen, ihr, du, ihr könnt mehr machen. Ich meine, wir haben ja Gott sei Dank kein System im Moment, was tatsächlich über sichtbaren Zwang laufen würde. Dass das jetzt mittlerweile in Europa bricht, das ist mir auch klar. Dass es außerhalb von Europa bricht, ist mir auch klar. Aber im Moment ist es das, was Foucault, eine Gouvernementalität, also eine Selbststeuerung. Ist. Es geht darum, uns auf freiwilliges Selbstgehorsam zu verpflichten. Und deswegen sind Gott sei Dank die Spielräume auch noch sehr groß, die wir haben. Zu sagen, dafür lohnt sich eine ganze Hochschule und das auch zu beweisen, ist auf jeden Fall ermuntern. Ähm, den Prozess, ich, wir haben in, in einer ähnlichen Zeit äh, mein Mann und ich ein Haus gekauft und äh, ein altes und dachten auch, ja, wird schon nicht so viel Arbeit sein. Und wie jeder weiß, also wenn man ein Haus kauft und ein altes Haus, es ist viel Arbeit. Und wenn man es gewusst hätte, hätte man sich das vielleicht vorher überlegt oder anders überlegt. Und es ist schon, also es ist eine gewaltige Aufgabe. Sie müssen sich vorstellen, wir müssen ja alles neu schaffen. Wir kriegen auch keine Amtshilfe von anderen Universitäten. Also jedes campus jeder Prüfungsbogen, es muss alles wie neu erfunden werden. Und man kann sicher sein, dass wir das nicht getan hätten, wenn wir nicht überzeugt sind, dass in der heutigen Gesellschaft das gebraucht wird. Also dann hätten wir uns auch einer anderen Universität angeschlossen. Und es ist tatsächlich anstrengender. Und es ist auch unendlich viel lohnender. Also, in dem, oder erfüllender, als ich es mir vorgestellt hatte. Also, es gibt für mich keinen Zweifel, dass es das Projekt ist, was dran ist. Und dass das Projekt ist, wo ich was zu beitragen kann. Und das würde ich sagen, ist auch für alle anderen Lehrenden und für alle, die das hier machen, auch so.